0: Виктор, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что присоединились к нам. Добрый день. Все. Сегодня с нами Виктор Михайлович Ремша, основатель группы компаний «Фина». Виктор, вы сейчас преимущественно живете в основном в Америке. Скажите, пожалуйста, чем, на ваш взгляд, подход американский к инвестиционному бизнесу отличается от российского? В чем основные, особенные черты? Ну, основное отличие…
1: Это то, что он больше. Намного-много-много много больше. Это понятно. История российского рынка не так длинна. Объем рынка в том числе отражает американский менталитет, а именно менталитет готовности к риску. Много людей занимаются предпринимательством, а это всегда риск. Но вот удивительная такая особенность, что... Очень много людей, которые более-менее становятся профессионалами и, скажем так, получают какой-то опыт и и уверенность, они стремятся открыть свой бизнес. Это может быть консалтинг, это может быть маленький бизнес, который потом вырастает в большой потом очень быстро и просто происходит там сделки купли-продажи сделки там объединений компаний и так далее это все как бы некая такая почва что люди готовы инвестировать готовы вкладывать и готовы там выигрывать и ну, к сожалению иногда проигрывать и это есть жизнь это есть фабула жизни и она вот здесь вот очень так четко видна
0: То есть это ну, разница нет, на нет. уровне менталитета и восприятия предпринимательства в принципе, да? А у нас да. какие-то изменения, на ваш взгляд, происходят, позитивные в этом смысле? Вы часто бываете в России? Да, 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 да. Что меняется в новых молодых командах, в тех стартапах, которые да, сейчас да. обеспечивают, но ну, тот же тех российских. В России,
1: мне кажется, вот то, что я вижу, я чувствую, это два мира. Один мир который становится все более и более государственным и там может быть даже возвращается в некое советское прошлое вот и это большой кусок большой мир и в то же время есть другой мир я вижу других талантливых молодых людей которые делают что-то новое ну бросают вызов в том числе мировым в общем-то лидерам их э, решениям. В общем-то, имеют правильный подход. Э, они э, знают многое э, о том, э, как нужно себя вести на, на рынке, для того, чтобы привлечь инвестиции. Они открыты миру, они э, создают хорошие команды и, и хорошую основу для бизнеса. И э, ну, Я бы сказал так, что если бы э, вот не какие-то геополитические там, проблемы, которые сейчас существуют в России, Многие из этих команд, из этих предпринимателей получили бы ну, хорошие инвестиции, хороший шанс для того, чтобы быстро расти. Ну, вот так как я вижу то, что
0: вот есть в России сейчас. А если говорить об этих э, проблемах, каково вообще сейчас э, быть русским в Америке, тем более русским предпринимателем, венчурным инвестором? Вы чувствуете э, какие-то э, ну, сложности, стереотипы, может быть восприятие? Сложный вопрос. В общем, наверное, скажу,
1: нет, наверное, там нет никаких таких каких-то препятствий там или еще что-то такого, но когда вот до каких-то вот событий, до 14 года, вот только-только там, как-то мы приехали в Америку, общий вопрос был, ну, понятно, кроме там водки, березки, они же многих людей видят из России приезжающих, Ну вот мы видим вот этого человека, это, это же, это же там, умные люди, там, образованные, с хорошими идеями. Почему же у вас вот, вот так вот в России это все не очень так прямо уж хорошо? Ну, было сложно отвечать на эти вопросы, а со временем они прекратились. То есть,
0: адаптация а, произошла определенная. Да, и... да, да, да. Это, это интеграция. От, какого-то, от какого-то непонимания
1: и удивления к... Ну, действительно, из чувства то лучше промолчать, что называется. Вот. А так, в принципе, там, особенно мегаполисы, здесь же, ну, как они были раньше, мы не знаем, какими они будут потом, потому что сейчас, в общем-то, это страшное зрелище. В том виде, в котором они вот только что вот были, это сплав людей, это это, здесь нет какой-то четкой границы между, там, национальностями или тем, что ты делаешь. В этом как раз и была энергетика, наверное. Надеюсь, что и будет Нью-Йорка.
0: Окей, а вот с учетом вашего опыта и уже знания глобального рынка, какой бы совет вы могли дать молодым командам или, допустим, ребятам, которые только закончили университет, ну, например, как вы закончили МГДУ имени Баумана и, может быть, даже занимались радиоэлектронными системами и хотят сейчас построить Именно глобальный бизнес, международный, потому что российский рынок не такой большой. Что стоит учесть, ориентируясь выходя именно на международную арену? Какие советы с высоты вашего опыта вы бы дали таким ребятам? Чего не бояться или, может быть, на что, наоборот, обратить внимание? Все зависит от сферы деятельности,
1: от бизнеса. Ну, мы знаем, многие наши ребята вот, из IT-сектора, B2B-бизнеса, в общем-то, этот бизнес не знает границ особых, и хорошие идеи, хорошие решения, они востребованы, и бизнес с удовольствием берет эти решения, и мы знаем немало примеров тому, вот. Что касается бизнесов, направленных, где конечным потребителем является там человек, customer, там и так далее, то здесь немножко сложнее, потому что все-таки менталитет отличается поведение людей где-то в бизнесах, связанных с какими-то там отношения с другими бизнесами. Надо быть готовым, что уйдет много времени на то, чтобы найти какие-то свои пути для выхода на этот рынок. Нельзя быть... Ну, мы тоже были когда-то немножко чересчур оптимистичны по некоторым бизнесам, когда вот есть хорошее решение, такого нету в мире, мы выйдем и как бы вот мы вот победим. Да? Но оказывается, все немножко не так, Придется во многом переделывать и переворачивать бизнес для того, чтобы ну, достичь успеха. И надо быть готовым к этому. И вот там один мой товарищ сказал, что надо как можно меньше денег вкладывать в первые годы в эту экспансию. Потому что все деньги, которые ты вложишь в первые годы экспансии, ты их потеряешь. Вот, поэтому надо быть готовым к этому.
0: Спасибо. А как, а, в принципе, получилось, что вот вы а, начинали же с, брокер, с брокерской деятельности? Как брокер стал а, венчурным инвестором? Что вас подтолкнуло к такому изменению стратегии бизнеса? Были какие-то излишки денег или, наоборот, вы увидели перспективные идеи? Что, что произошло такого, что бизнес венчурный стал, ну, по сути, одним из главных?
1: Когда долго думаешь а, о чем-то... А, в разных направлениях и потом оно кристаллизуется а, в каких-то а, понятных формах, понятных формах и близких тебе. А, да, безусловно, мы смотрели там на какие-то новые, там а, перспективные проекты, а, было интересно. Но что и зачем? А, с другой стороны, а, мы видели, в общем-то а, рынок ценных бумаг российский, который состоял, в общем-то, в основном из акций приватизированных предприятий и и все, а, в общем-то. А, и, а, скажем так, интуитивно мы двигались вот к, к своей главной идее создания, в общем-то, такого а, а, агрегатора а, различных продуктов. Инстинктивно двигались, создав два фонда, один сугубо консервативный, а другой тогда считался рискованный, инновационный, и в который вошли компании, там, занимающиеся IT-бизнесом, там, там, венчурным бизнесом, другой консервативный фонд туда вошли сельскохозяйственные земли, тоже очень удачный проект, земли, которые там сельскохозяйственным назначения, которые там сдавались в аренду, приносили, в общем-то, пассивный доход. И, И э, мы хотели э, расширить спектр э, инвестиционных продуктов э, для потребителей и принести вот такие два э, продукта э, на рынок. Безусловно, э, изначально всегда, как бы, там, ну я всегда по крайней мере стараюсь все испытать на себе, как какой-нибудь врач, да, там вакцину или еще что-то такое, вот. И поэтому, конечно, там первые инвестиции были наши собственные. Мы пытались, как бы там, сделать вот этот новый продукт, принести на рынок, потому что это, в общем-то, основная функция инвестиционных компаний, институтов, создавать новые продукты и новые финансовые технологии, которые позволяют людям, с одной стороны комфортно привлекать деньги, получать ликвидность, я имею в виду бизнесы, там, энтерпренеры. А с другой стороны, другим людям появляются новые возможности для инвестирования. Вот так вот мы пришли к этому, продолжаем двигаться в этом направлении. И, ну, на самом деле, сейчас, конечно, мы разделили... Все наши активы на две группы. Одна группа, которая занимается исключительно финансовыми сервисами, технологиями, туда входят компании, которые как созданные с нуля, так, в общем-то, некоторые, которые мы приобрели. Другая группа это, ну, хотя мы там в некоторых компаниях и имеем даже мажоритарные пакеты, но в любом случае это не профильные активы и портфельные инвестиции для нас. Ну, тоже интересно, и расширяет и обогащает наши знания и кругозор.
0: Вашему главному детищу Финаму в этом году 26 лет исполнилось. Вот что сегодня для вас Финам? Как вы сказали, одна из компаний вот, в портфеле, где у вас есть определенные структуры, есть определенные или все-таки какие-то особенные чувства и испытываете? Это как, очень важная история.
1: Наверное, как я уже э, там сказал там э, я считаю там вот э, те компании которые э, занимаются финансовым сервисом э, сервисами и те компании которые участвуют в этом нашем движении в этой нашей миссии создания э, какого-то э, там большого финансового центра эти все компании э, они части одного целого конечно же Финам это ядро — это основание, из чего, наверное, ну, все выросло. И, конечно, может, конечно, отношение особенное, тем более э, столь, столько лет. Это же компания, это же не только там что-то, там, какие-то активы. Это люди, в первую очередь, которые там работают. Это в том числе мои друзья, с которыми там по 20 лет э, мы работаем вместе и, э, конечно, отношение особенное э, с этой точки зрения. Вот. И, ну, и конечно же этими бизнесами, ну, по крайней мере в плане каких-то проектов и там важных и каких-то важных решений я глубоко внутри глубоко участвую в этих всех процессах, ну, в отличие от там портфельных компаний.
0: А если говорить о новых технологиях, которые вы упомянули, о новых решениях? Что сейчас непосредственно в вашем фокусе? Зачем вы следите с наибольшим интересом? Может быть, стоит ждать, что скоро взорвете рынок какой-то новой, идеей яркой? Какие у вас новые, нестандартные есть мысли?
1: На самом деле, какая-то идея, цель, что ли, в одном месте – это создание некого такого большого агрегатора различных финансовых решений, технологий, инвестиционных, торговых стратегий, различных э, инструментов, приспособлений для инвестиций, торговли и так далее, э, в общем-то, состоящие из как наших собственных решений, так и третьих сторон э, продуктов и э, определенного рода алгоритм, э, AI можно назвать как угодно, который э, будет обрабатывать большое количество данных и всего этого большого громадного спектра э, возможностей, которые э, есть на, на рынке, подбирать для человека э, те, которые человеку нужны, которые подходят, которые позволят чувствовать человеку, чувствовать себя комфортно, э, там, стремясь к своим целям, там как финансовой цели так и в общем-то какого-то э, жизненного равновесия и это скажем так вот такая большая э, какая-то цель это не очень просто это мы над этим работаем уже достаточно давно и еще будем работать это позволяет в том числе э, людям открывать э, возможности те которые есть э, на рынке э, те о которых э, они не знают те может быть которые там глубоко где-то внутри, и те, о которых э, людям не говорилось раньше. Вот нам хотелось бы, чтобы эти продукты были специально подобраны под человека, а с другой стороны человек мог, э, ну, что называется, дискаверить, открывать э, внутри новые э, возможности э, для себя. Он может и потреблять их целиком, как готовый продукт, который там человеку предлагает, но он может и посмотреть что внутри, посмотреть из чего это состоит, понять, если он хочет это, как это работает и почему это так работает.
0: То есть анализ, анализ потребительских каких-то предпочтений, о которых они пока еще не знают, сами, да, в каком-то смысле. То есть это такая с акцентом на маркетинговые исследования. На... Это не то, чтобы как бы маркетинговое, да. Допустим.
1: Есть у него портфель там или там бумага ну и эта бумага допустим стагнирует или там и чек может сидеть не там годами ну, и он чувствует себя некомфортно некомфортно он не знает что ему делать дальше поэтому наша задача подобрать э, э, правильные инструменты там будь то там опционы там будь то там другие инструменты которые позволят э, человеку э, каким-то образом оставить себе шанс на эту бумагу, но в то же время двигаться дальше. То есть он начнет в том числе пользоваться там, большим инструментарием, что позволит ему чувствовать себя более комфортно на рынке. На самом деле примеров достаточно много, когда мы можем, чтобы люди в соответствии с своим менталитетом, своими целями, характером и так далее чувствовали себя комфортно на рынке. Без этого уже невозможно, потому что э, в эпоху низких ставок, э, и она продлится, видимо, очень долго, э, другого способа, э, чтобы сохранить деньги, чтобы, может быть, да, заработать, другого способа, кроме как инвестировать, как рисковать, нет. Э, и мы видим, что к этому приходит все больше и больше людей, и наша задача э, сделать этот процесс максимально эффективным, контролируемым и комфортным для человека.
0: То есть это такое одно окно универсальное, которое позволяет инвестиционно-финансовые услуги получить и одновременно у меня создало такое ощущение, что это про такое профилирование человека, да, чтобы было понятно, ну, что ему нужно и что ему одновременно удобно и комфортно не вызывает каких-то, да, функций.
1: Да, ну, скажем так, это только часть профилирования человека. Есть профилирование, есть его поведение на рынке, есть ситуация на рынке, есть то, что делают другие. И с одной стороны, и с другой стороны у тебя есть большой инструментарий того, что ты можешь предложить. Компании, которые там производят там один-два там продукта, но они, к сожалению, могут предложить только из той линейки продуктов, которые у них есть. А, а это не всегда. Да, это не всегда подходит людям, поэтому вот и есть наша задача расширить, добавить новые инструменты, если какие-то потенциалы, каких-то там, не знаю, там, условно говоря, облигации, ну выдохлся, да, там, ну, нет потенциала, есть там большие риски, там есть там какие-то альтернативные фикстинкам, там, которые мы можем предложить. И причем мы готовы дать это так как на уровне готовых решений, так и дать возможность человеку э, самому найти э, то, что ему нужно, и там принять решение. Вот, то есть это есть такая такая какая-то глобальная задача, к которой мы двигаемся. Вот, но кроме того, я почти уверен, что финансовый рынок это постоянное движение это постоянные, движения, это постоянные а, какие-то новые а, а, классы активов а, новые формы торговли и так далее а появится а, будет обязательно появляться там много нового а, на рынке и там и, не только крипта и там пост крипта и а, будет появляться а, какие-то продукты с Ну давайте возьмем так. В России там это не так чувствуется хорошо. Но вот допустим там есть там такая область там как э, большая э, индустрия э, страхования, да. А, и э, дело все в том, что я вот думаю, что какие-то категории, по крайней мере страхования, э, они могут перейти в разряд э, покупки и продажи ценных бумаг э, страховочных. То есть фактически убирая, можно убрать нечто непонятное в виде страховой компании, дать людям, в общем-то, прямую нормальную страховку от чего-то. Вот, то есть, вот в этом направлении я еще дум, ну, думаю много всего другого того, что есть и будет, то, что сегодня делается, то, что будет делаться завтра. Это постоянное движение финансовые рынки, финансовый инжиниринг – это постоянное движение. И это хорошо, потому что это э, вот как раз делает нашу жизнь и бизнес, э, э, так, более прозрачными. И что называется рынок и рынок? Нет какого-то дяди или там э, кого-то, кто там принял решение и сказал: это рынок, это то, что э, такая цена, которая торгуется на бирже, так та цена за которую э, кто-то что-то покупает или кто-то что-то продает. Это вот консистенция, в, в общем-то, э, э, скажем, капиталистических отношений.
0: Спасибо большое, Виктор, спасибо большое, что уделили нам время. Благодарю вас за интервью. Спасибо, спасибо, спасибо. вам.